0: Dzień dobry Państwu. Witamy w czwartym odcinku podcastu Konrad na Fali, który towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów Festiwalu Konrada pod tytułem Natura Przyszłości. Przy mikrofonach
1: Aleksandra Wojtaszek
0: oraz Michał Sowiński. Gościem ostatniej rozmowy Grzegorza Jankowicza był Mark Gewisser, pisarz i dziennikarz z Południowej Afryki, który w swojej niedawno wydanej książce ukłuł pojęcie różowej linii, czy też różowej granicy, pink line. To pojęcie Polityczno-społeczne oznacza podział świata na część progresywną, uznającą prawa osób LGBTQA za część podstawowych praw człowieka, praw do swobodnego wyboru własnej tożsamości płciowej czy seksualnej. Po drugiej stronie różowej linii znajdują się wszelkie maści konserwatywni populiści, którzy pod sztandarami rzekomej obrony tradycyjnych wartości tylko podsycają konflikty społeczne. Ich podstawowym narzędziem jest oczywiście nienawiść, nakierowana na fikcyjnego wroga, takiego jak ideologia gender, która właściwie nie wiadomo czym jest, co skutecznie wytwarza stan zagrożenia, strachu wykorzystywanego do partykularnych celów politycznych.
1: W ostatnich latach Polska za sprawą kolejnych inicjatyw obecnej ekipy rządzącej znalazła się w powszechnej świadomości zachodu po tej nienawistnej stronie różowej linii. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo podział ten może pobiega- przebiegać również w poprzek poszczególnych społeczeństw, wspólnot, a nawet rodzin. Najlepszym przykładem może być ostatnia skandaliczna uchwała sejmiku województwa małopolskiego, który rzekomo cały region miał uczynić strefą wolną od ideologii LGBT. Zaraz po jej uchwaleniu jednak prezydent Krakowa Jacek Majkrowski szybko i bez wahania odciął się od niej, co z kolei dobrze pokazuje podział na duże miasta i prowincje. Ten konflikt tożsamościowy, wygodny dla uprawiania polityki spod znaku konserwatywnego populizmu, narasta nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To zmyślna pułapka, bo mechanizm tego sporu tylko pogłębia podziały, sprawia, że obie strony sporu coraz mocniej utożsamiają się zgłoszonymi przez siebie poglądami i coraz mocniej okopują się we własnych bastionach.
0: Jak przełamać to błędne koło? Jak skutecznie budować społeczeństwo inkluzywne, w którym równe prawa osób LGBTQA traktowane są jako coś oczywistego, jako jeden z elementów fundamentalnych praw człowieka. Na te pytania nie ma jednej prostej odpowiedzi. Istnieją jednak strategie, strategie działania, które choć powolne i obliczone na lata, skutecznie i konsekwentnie potrafią zmieniać naszą rzeczywistość. Na czym dokładnie one polegają i jak wprowadzać je w tak trudnych realiach jak Polska roku 2021? O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Drobek z Fundacji Równość, wieloletnią krakowską i małopolską działaczką na rzecz równości praw osób LBGTQA. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Grzegorz Jankowicz w rozmowie z Markiem Gewisserem używa słowa, używa frazy prawa człowieka, a nie prawa osób LGBTQ. I zastanawiam się, czy czy to użycie, co właściwie daje nam zmiana tej tej frazy na prawa człowieka, na, na taki termin bardziej ogólny, jakby mogła pani dwa słowa o tym.
2: Ja w ogóle jestem wielką fanką, um, jeśli już używania skrótowca, to LGBTQIA, które jest dla mnie jak najbardziej, jest bardziej inkluzywne i bardziej też odpowiadające, wydaje mi się, jeśli chodzi o, um, o też osoba, osoby, z którymi ja współpracuję bądź, bądź które mam okazję też poznawać. Um, Oczywiście te prawa człowieka są, są takim większym tutaj workiem, do którego możemy wrzucić też różnorodność um, i, i te podobne sformułowania i, i hasła dla nas ważne. I jakby też rozumiem, że, że fajnie jest tego używać. Ja też sama jako osoba, która um, też w tym ostatnim roku mocniej włączyła się też na przykład w tematy kobiety czy wokół na przykład chociażby strajku kobiet, gdzieś pewnie te prawa człowieka... Um, prościej opisują też to, co robię i to, w czym czuję się dobrze. Natomiast ja na przykład zamiast, jeśli już miałabym używać jakichś sformułowań, to na podstawie też jakichś własnych doświadczeń aktywistycznych i życiowych chyba bym szła bardziej w w, myślenie sobie na przykład o... o prawach człowieka wokół empatii, wspólnoty, solidarności, społeczności. Staram się sama też często tych sformułowań w ten sposób używać. I jeśli już opowiadać na przykład o społeczności LGBT a to poprzez poprzez te hasła.
0: No bo też nieprzypadkowo pojawia się właśnie spróbowanie prawa człowieka, bo też jakby istotą problemu jest przeniesienie sporu właśnie o tożsamość na zupełnie nowy level, o którym właśnie mówi Gewisser. Czyli to jest ciekawe, że tutaj nie nie mamy do czynienia z jakimś powrotem konserwatywnej myśli, tylko raczej bardzo nowoczesną konserwatywą myślą, która, e, która właśnie otwiera ten front w, e, walki właśnie o... o, o, o no ciężko powiedzieć, o co dokładnie tutaj nie, nie będę doprecyzował, ale chodzi o to, że właśnie ten, 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 ta tożsamość szczególnie seksualna, e, płciowa, e, staje się tym właśnie nowym frontem walki e, współczesnego, konserwatywnego populizmu. I to mi się wydaje szalenie ciekawe, że właśnie to jest nowy, nowy wynalazek. To wbrew pozorom wcale nie jest, nie jest jakiś powrót do średniowieczności. A tylko, tylko bardzo nowoczesna i bardzo współczesna koncepcja, bardzo współczesny problem.
2: Myślę, że mogę już w sumie trochę na początku dodać, że ja się też w wielu rzeczach z Wicelym nie zgadzam. Też jakby w kontekście, myślę, że to też jest jakby może być ciekawe w tym, jakby są to rzeczy jakby to są takie przemyślenia, które gdzieś akceptuję, rozumiem, ale staram się też myśleć o tym zupełnie inaczej. A w jaki sposób myśleć, to też powinnam na początku dodać, że bardzo taki... z nałożonym optymizmem wciąż tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. I też gdzieś ta nadzieja jest dla mnie bardzo ważna w działaniach naszych organizacji i w moich własnych działaniach, czy w takim aktywizmie właśnie radzie społecznym, oddolnym, takim właśnie, jak się mówi po angielsku, grassroots, w którym się najlepiej czuję i, i które też od kilku lat gdzieś tam z fundacją robiliśmy i robiłyśmy. Więc patrząc na to z tej strony, Jakby myślę sobie trochę o tym konserwatyzmie też inaczej i dla mnie jednak to wciąż jest, znaczy ja uważam generalnie, że na przykład polskie społeczeństwo i myślę, że nie tylko też polskie, że to są też społeczeństwa dużo bardziej otwarte niż projektują na to nam politycy i polityczki. I ja jednak też z naszych doświadczeń fundacyjnych gdzieś tam w tych mniejszych miastach, także w tej południowo-wschodniej Polsce, w takich tych działaniach właśnie oddolnych, ze społecznością, przy społeczności, czy wzmacniając społeczność, wierzę też w to, że, że nie jest tak źle, jak nam się czasem wydaje, Natomiast właśnie my też musimy pamiętać o tym, że ten konserwatyzm to jest także konserwatyzm trochę Dawida Camerona, który jakby zmienił, zmienił. Znaczy, jakby w, rozpoczął rozmowę też o równości małżeńskiej, prawda? Gdzieś tam w tych środowiskach konserwatywnych w Wielkiej Brytanii, i ja myślę sobie też, że tak naprawdę konserwatysta to jest ktoś, kto będzie bronił tych tradycyjnych wartości, którymi na przykład jest Są małżeństwa także dla par jednopłciowych. Więc ja to też trochę patrzę na to z z takiej strony. Natomiast nie widzę też tego trochę jako coś, co nas tak mocno antagonizuje. Myślę, że antagonizują nas politycy i polityczki, którzy wrzucają nas trochę właśnie w tą opowieść o tym, że że to jest coś złego, że my jesteśmy czymś nieznanym, że to jest coś nowego. A a społeczeństwo i ludzie tak naprawdę, nawet jeżeli czasem tej wiedzy nie mają, z czym ja się też często gdzieś tam spotykałam, ale są ciekawi i ciekawe, chcą też czasem rozmawiać, chociaż jest to takie nałożone przez ten strach, to dla mnie to zawsze był punkt wyjścia do dialogu i do rozmowy i z, którego, z, to, z czego wychodziły dobre rzeczy.
1: No właśnie to jest ciekawe, ponieważ e, Gewisser wprowadza ten termin różowej granicy. Za, za jednej strony mamy ludzi, którzy, którzy dążą do, do równouprawnienia osób LGBTQIA, natomiast z drugiej strony tych, którzy uważają, że, że, że ich widoczność, ich istnienie, ich równouprawnienie jest jakim atakiem atakiem na, 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 na jakieś wartości przez nich wyznawane. Ale to ciekawe to, o czym pani mówi, że ta... Granica nie jest za, za, za Polska, chociaż m- mogłaby tak się wydawać dla ludzi z innych krajów, którzy obserwują nasze, nasze przede wszystkim naszą politykę, że Polska jest zupełnie za tą granicą, po tej złej stronie granicy. Tymczasem to nie jest tak oczywiste, to nie jest tak, tak proste, że, że, że ta narracja polityczna niekoniecznie przekłada się na na, na to, co myślą zwykli ludzie. Ale skąd taki, w takim razie, skąd w Polsce tak duża wśród polityków, tak duże e, zainteresowanie w złym sensie tym tematem? Dlaczego akurat ten temat został uznany za, za dobre narzędzie manipulacji potencjalnie wyborcami, skoro większość ludzi, jak sama pani mówi, w swojej działalności aktywistycznej nie myśli wcale w ten sposób?
2: Ja myślę sobie też, że to jest trochę też jakby patrząc też na to, patrząc na socjologiczne podejście i na przykład do Bekleszu, że mamy sytuację, w której emancypuje się jakaś grupa społeczna, jakby wzmacnia się też ten sprzeciw wobec tej tej emancypacji, więc jakby ta druga strona, kimkolwiek bądź czymkolwiek by ona nie była gdzieś tam też. też jest bardziej widoczna, też się wzmacnia gdzieś w przestrzeni publicznej, więc zawsze o tym myślałam sobie w jakiś taki sposób bardzo naturalny, że że to się odbywa. Jeszcze pamiętam, jeszcze przed 2015 rokiem miałam też okazję, gdzieś tam mieliśmy okazję rozmawiać jeszcze na przykład z policją i, i pamiętam właśnie, że rozmawiałam o tym, Jednym, z jednym z policjantów właśnie a propos tego, który się zapytał, że w ogóle skąd te kontry, jeszcze wtedy w, te, w tych tam powiedzmy 2015, 2014, 16, że te kontry na przykład na marżuwności są takie duże, głośne i, i agresywne. I, i, I właśnie mówiłam to o tym w tym kontekście. a on był taki zdziwiony i mówił, no, że w sumie to ma sens. <śmiech> I że to jest coś, o czym na przykład można z policjantami rozmawiać. A wrzuciłam tę policję też trochę nie bez przyczyny, bo jakby jesteśmy teraz tych tak kilka lat później w takiej sytuacji zupełnie innej też jako społeczna. I już abstrahując jakby od mojej własnej oceny od lat, gdzieś tam instytucji różnych państwa czy służb mundurowych, no to jednak jesteśmy w dużo takiej sytuacji też no, trudniejszej, zantagonizowanej, bez jakiejś takich z trudniejszą przestrzenią do wypracowania współpracy. Jeśli chodzi o te granice, ja skończyłam, jestem, akurat wróciłam teraz po takiej czterytygodniowej wycieczce po, po w sumie trzech krajach Będąc na walizkach ciągle i rozmawiając też z wieloma osobami w tych krajach europejskich o sytuacji w Polsce i też tłumaczenia im tego, co się dzieje, gdzie to tam jest tam od wielu lat już na nas trudne, by to opowiedzieć. Oni wszyscy chcą wiedzieć, dlaczego. Bo myślę, że gdzieś w większości, w części Europy jest takie poczucie, że to, co się dzieje w Polsce, może się zdarzyć wszędzie. Więc gdzieś tam dużo tych rozmów i myśli o tym, dlaczego tak jest, to się dzieje. No Ja, ja ciągle utrzymuję jednak, że że bardzo łatwo jest budować politykę na strachu, zwłaszcza przed innym, inną. I o ile w 2015 roku mieliśmy kryzys uchodźczy, który pozwalał politykom, polityczkom też jakby prowadzić tą politykę na strachu wobec innych, którzy i które się tak naprawdę nie pojawili też u nas, to w 2019 roku tym innym staliśmy się my. Z tą różnicą, że trochę może bardziej ukrycie i ukryte czasem w społeczeństwie, ale też, ale też z jakąś taką łatwą, łat, łatwością definicji, prawda? My na przykład od dwóch lat ciągle nie wiemy, czym jest ta ideologia LGBT. Ja się pytam polityków, polityczki, samorządowców, um, dziennikarzy, nie wiemy czym wciąż czy, prawda, czy, czym jest. No, ja zakładam, jakby ja wiem, że ja jestem tą ideologią, jako osoba, która um, gdzieś tam się stara udzielać um, czy działać. Um, ale jednak wciąż gdzieś tam jesteśmy przecież na, na te, na, um, rozmawiamy o ludziach. Ta granica też oczywiście ona. Nie jest bardzo łatwa do określenia i w Polsce ona przebiega często przez rodziny, przez bliskich, przez większe miasteczka, mniejsze miasteczka. Moje rodzinne miasto, 30-tysięczne żywiec, zawsze miałam o nim poczucie, że dość konserwatywne. Pamiętam w zeszłym roku, gdy pojawiła się Samorządowa Karta Praw Rodzin, lokalnie, bardzo mocno lokalne gdzieś tam społeczności w internecie także sprzeciwiły się temu, mówiąc, że hej, to nie jest Nie chcemy tego, my nie chcemy, żebyście wy tutaj samorządowcy pokazywali, że my jesteśmy uprzedzeni, czy że nie lubimy społeczności LGBT, dajcie im żyć, to nie jest potrzebne, to niczego nie zmieni, więc było to dla mnie bardzo zaskakujące też, że że taki był głośny sprzeciw, ale też jakby taka duma wewnętrzna gdzieś tam z moich rodzinnych stron i tej części Polski dosyć konserwatywnej, więc, więc myślę, że jest to bardzo trudne do określenia i,
1: I, tak i dla sobie, nas ważne. Zasadnicza różnica w tej, w, tej, w tej manipulacji strachem polega na tym, że jeśli mamy tę abstrakcyjną zupełnie w wypowiedziach polityków grupę uchodźców, to są, to są jakby faktycznie ludzie z zewnątrz, natomiast tutaj nie da się przeprowadzić takich prostych podziałów. Owszem, mówi pani, że to społeczność jakby ukryta częściowo, oczywiście nie wszyscy są wyautowani, nie wszyscy mają taką potrzebę albo możliwość, Natomiast to są ludzie, którzy właśnie, którzy są obecni w naszych rodzinach, w, w miastach itd. Więc ja, jak ten, ten aspekt jakby oddzielania jest, jest, jest zupełnie dla mnie jakby niejasny, w jaki sposób przebiega ta manipulacja, kiedy to są ludzie, którzy są razem z nami, naszymi przyjaciółmi, dziećmi. W jaki sposób tutaj, co jest ważne, żeby żeby zmienić ten stosunek, czy właśnie widoczność, o której mówi Gewisser, czy czy, czy działanie jakby oddolne, aktywistyczne?
2: Tak, ja się tutaj tutaj z Gewisserem zgadzam, że, że ta widzialność i widoczność są ważne. Chociaż też uważam, że trochę, trochę to fetyszyzujemy jako um, często aktywiści, aktywistki, organizacje, bo, bo nie, nie zawsze to jest możliwe i musimy też pamiętać o tym, że nie każdy może sobie na to pozwolić. E, no dla mnie gdzieś um, tak, widoczność, ale też mówienie głośne, um, jakby wa- wywalczanie sobie tej przestrzeni, także medialnej, publicznej. Um, Na przykład, nie wiem, to, że często dostaję teraz pytania, dlaczego pojawiam się na tych sejmikach województwa małopolskiego, byłam na dwóch ostatnich i po co tam idę. Jakby z jednej strony zaskakuje mnie to jako obywatelkę i mieszkankę Krakowa, która płaci w Małopolsce podatki i po prostu jakby mogę to robić, prawda? mogę jako obywatelka, że mogę iść na sejmik i zabrać głos, a z drugiej strony jest to dla mnie właśnie tak jakaś forma ciągle wiary w to, że jeżeli ja się tam pojawię, i powiem też o sobie, powiem też z własnego doświadczenia, że na przykład jak stanę naprzeciwko radnego pęka, który mówi obrzydliwe rzeczy o mojej społeczności i o mnie, jakby także w tym wszystkim, że to, że będzie trochę inaczej. I ja też widzę, jak ich wyprowadzam ze strefy komfortu, na przykład tych, tych, tych radnych tam. I myślę sobie, że to też jest takie trochę dla mnie właśnie jakby przykład tego wyszarpywania głosu, którego tak naprawdę nikt nam nie da tylko musimy go sobie gdzieś tam wywalczyć. No i dla mnie wspieranie się i to oddolne organizowanie i też jakby budowanie tych społeczności, nawet takich mniejszych, czy, czy właśnie gdzieś w obrębie nawet dzielnicowo-ulicznym gdzieś, czy, czy w tych naszych miasteczkach, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, której, której w żaden sposób też antagonizujące społeczeństwo politycy nam nie odbiorą. I myślę, że to się dzieje i tu tak gdzieś pozostaje tą optymistką z nadzieją na, na zmianę, powtarzając zawsze, że to jest gdzieś krok do tyłu, dwa kroki do przodu.
0: Mhm. No, ja, ja trochę może w kontrze do tego optymizmu chciałem zapytać o coś może trochę innego, bo ten konflikt, konflikt ideologiczny tożsamościowy, otwierany przez prawicowych populistów w konkretnych, partykularnych celach politycznych, no jest faktem niestety i on się jakby nakręca. I teraz pytanie, jak można jak można wyjść z tej matni, z tego no właśnie trochę ślepego załuku wojen tożsamościowych, w tym sensie, że też to widać dobrze na tych mapach, mapach nienawiści, że duże miasta są, są wolne, ale prowincja już na przykład nie. No i te podziały, o których właśnie rozmawialiśmy, one przebiegają właśnie moim zdaniem trochę się pogłębiają w tym sensie, że jakby tworzą się właśnie tworzą się strefy, gdzie właśnie wielkomiejska wielkomiejska inteligencja na przykład oponuje, ale na przykład z kolei prowincja się okupuje na swoich swoich stanowiskach i jakby to to tylko eskaluje i pytanie właśnie jak, jak przeskoczyć ten ten problem. No właśnie rozmawiamy w Krakowie, który, który właśnie się wyłamał z... Prezydent Majchrowski bardzo mocno odciął się od całej tej akcji właśnie małopolskiej. Pytanie właśnie, jak to, jak to, jak to zrobić, żeby właśnie nie okopywać się na, swoich, na swoich, swoich bastionach i tylko właśnie próbować coś z tym zrobić.
2: W kontekście Krakowa myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo bo też jako osoba, która gdzieś tam od prawie dekady w Krakowie działa, także gdzieś próbując, przybijając ten mur w urzędzie miasta, że tak powiem, jeśli chodzi o polityki na przykład równościowe, no to dopiero gdzieś od dwóch lat ja tak widzę, że te drzwi się uchylają, czyli dokładnie odkąd mamy... strefy wolną od LGBT w Małopolsce. Więc tutaj pozwolę sobie tak trochę odbić, że że ja widzę ciągle jednak w tych... że w, jednej, w złych rzeczach, które się dzieją, widzę gdzieś jakąś taką szansę na trochę, na trochę dobrych rzeczy. I gdzieś tam też staram się, na przykład często mówię to za granicą, pytają się mnie aktywiści czy dziennikarze, że PiS zrobił też dużo dobrego dla społeczeństwa w kontekście tego takiego y, pobudzenia trochę oby, y, społeczeństwa obywatelskiego z jednej strony, ale też na przykład wiele osób, które do tej pory odwracały głowę bądź mówiły, to nie jest mój problem, to nie jest moja sprawa, niech sobie tam protestują, marszują, paradują i tak dalej, ale to mnie nie dotyczy. Myślę, że wiele osób jakby nie mogło już tej głowy dłużej odwracać wobec zła, które się dzieje. I, i
0: to też jest, gdyby nie
2: gdyby nasi rządzący, pewnie by się to nie wydarzyło, myślę sobie. W tym takim też trochę konformistyczno-kapitalistycznym społeczeństwie, w którym każdy gdzieś tam dba, dba o siebie. Więc, więc myślę, że to jest ważne. Bard- Odwety. Tak, trochę, trochę tak. Gdybym znała odpowiedź tak na to pytanie, co możemy teraz zrobić, to myślę, że byłoby wspaniale, ale, ale myślę, że Um, co z jednej właśnie O
0: tym, o tym optymizmie, no. który wyraża Gewissa, oczywiście to nie jest jego koncepcja, ona gdzieś się tam krąży, no ale właśnie mm. ta koncepcja związana z nowymi mediami, z tą jakby globalizacją kulturową, która, y, która się dzieje i która jest faktem, szczególnie wśród młodszych pokoleń, wszyscy oglądają te same seriale, słuchają tej samej muzyki albo przynajmniej podobnej, y, która no jest, jest zdecydowanie po, po tej właściwej stronie różowej linii, po właściwej stronie y- historii i y, y, jakoś to samo siebie po prostu przenika do, do kolejnych pokoleń.
2: Tak, tak. Ja też bardzo korzystam z dóbr tych, um, tych narzędzi. One są bardzo też y, niebezpieczne, bo generują też dużo jakby, przestrzeń, też na przykład na dużo hejtu, czy ja też na przykład doświadczam. E, ale, ale z drugiej, z drugiej strony y, no, to, jest też, to jest też narzędzie, które pozwala nam się poznawać y, edukować, łączyć w jakiś sposób, rozmawiać, chociaż oczywiście jesteśmy teraz, myślę, że to też no, jakby jest ta kwestia pokowidowa, czy covidowa, tylko że y, też mnóstwo ludzi się działo w tych na przykład mediach społecznościowych i to był jedyny kontakt z y, resztą społeczeństwa. Bardzo też taki zantagonizowany i umożliwiający przekaz przelawanie emocji, które może niekoniecznie byśmy na żywo wobec ludzi czasem przelali. Więc to są też te niebezpieczeństwa, ale myślę, że tak, że to, że to jest coś, co też ja widzę jako jako coś ważnego i, i dającego szansę na, na przykład dla młodych osób, które gdzie, ja gdzieś na przykład, nie wiem, wychowując w latach 90. nie miałam dostępu do tej wiedzy i też nie wiem, czy na przykład moje życie nie potoczyłoby się trochę inaczej, y, gdybym wtedy tym, mając tam 14-15 lat miała dostęp do tego wszystkiego, do czego ma teraz dostęp młodzież, która potrzebuje też w tym wsparcia, też o tym pamiętajmy, bo myślę, że, że to jest ważne. No
1: tak. i Tak, możliwości na pewno, to to, to właśnie ta technologia sprawia, że osoba, powiedzmy na przykład ze społeczności LGBTQIA żyje jakby właśnie w tych dwóch światach, o czym też Gewiser wspominał, to znaczy z jednej strony ma dostęp do do popkultury, która daje jej informację, że jest mnóstwo ludzi takiego. Ona daje też możliwość spotykania się chociażby, łatwiejszego nawet randkowania wewnątrz swojej właśnie społeczności, tożsamości płciowej i tak dalej, jakby jest to, wszystko to jest łatwiejsze, ale potem właśnie trzeba odłożyć, od łożyć telefon i nagle okazuje się, że pomimo tego, jak to mówią prawicowie politycy, całej propagandy zalewającej chociażby z Netflixa płynącej w Polsce, młodzi mężczyźni głosują w dużej części na skrajną prawicę. Tu też jest ciekawy ten płciowy rozrzut w Polsce wśród wśród ludzi między 20 a 30 rokiem życia, gdzie gdzie kobiety są znacznie bardziej lewicowe. Natomiast mężczyźni mimo wszystko, pomimo tej wszechobecnej jakby wydawałoby się informacji, dostępu do do wieku, Wciąż mamy jakby ogromną ogromną grupę i to młodych ludzi, nie, nie, nie starszych.
2: Tak, przy czym ja myślę, że to jest w ogóle szersza kwestia um, jakby kryzysu też trochę męskości, który obserwujemy. I też tego strachu, też młodych, głównie młodych mężczyzn, strachu też przed emancypacją kobiet i w ogóle przed tym strasznym, prawda, potworem gender, który gdzieś tam krąży też cały czas jeszcze w, nad naszym krajem i straszy głównie mężczyzn przed tym, że za chwilę, prawda, kobiety nie będą ich w ogóle potrzebować. I, i myślę, że to jest taki szerszy trochę problem nie tylko związany, bardzo łatwo jest też, jakby to połączyć. To jest, to jest tak, jak Rebeka Solnit um, pisała, prawda, że z jednej strony jakby emancypacja społeczności LGBT ma też bardzo dużo wspólnego z emancypacją kobiet. I, i tak naprawdę na przykład przełamywanie instytucji małżeństwa, tego, tego rozumianego, tak jak mówią teraz konserwatyści, jest jakby, na, jest jakby też ważna dla kobiet, bo ona też prowadza trochę taką dyskusję wokół partnerstwa, wokół w ogóle też trochę takiego nowszego i bardziej przyjaznego dla kobiet przede wszystkim też pomyślenia o rodzinie czy o czy w ogóle o małżeństwie, więc, więc to jest też ta dyskusja, która z drugiej strony też jest przecież widziana i wykorzystywana tylko, że drugą stronę, więc widzę to w ten sposób. Um. Jeszcze wracając trochę tak na koniec, myślę, do do tej tej zmiany optymizmu. Ja też, no niestety, widzę dużą rolę w polityce i w tym, że głosujemy, i tutaj mamy to narzędzie, dzięki któremu możemy też tej zmiany dokonać. Więc tu też trochę staram się jakby widzieć nadzieję w tych oddolnych, takich oddolnym edukowaniu społeczeństwa, trochę gdzieś tam bardziej. W takim duchu progresywnym, że tak powiem, więc staram się też to robić. Natomiast cóż można powiedzieć, że musimy też przetrwać to wszystko. Ja to też zawsze często mówię do spotykających z ludźmi, że, że przetrwaliśmy i przetrwałyśmy te ostatnie dwa lata, więc myślę, że przetrwamy. Bardzo trudno w tym wszystkim jest, myślę, dla wielu osób utrzymać gdzieś tam to człowieczeństwo, które, które jest tutaj też jakimś takim... No łączy się z tą empatią, solidarnością, wspólnotą i społecznością, o której mówiłam na początku... I mam nadzieję, że tego jako społeczeństwo też nie zgubimy. Tak właśnie społeczeństwo jakoś maksymalnie zantagonizowane. No ale też no, miejmy nadzieję, że coraz lepiej będące korzystać z tego, o czym właśnie mówił Gwisa, czyli z tych naszych dorobków współczesności. Mhm.
0: Pani Magdalena, bardzo, bardzo dziękujemy, dziękujemy za, te, bardzo. Za, za, ten, za, ten, za ten powiew optymizmu w tych um, coraz bardziej ciemniejących e, jednak czasach. E, myślę, że, myślę, że bardzo tego potrzebujemy. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękuję bardzo także.
0: Podcast Konrad na Fali towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów Festiwalu Konrada pod tytułem Natura Przyszłość. Organizatorami festiwalu są Miasto Kraków, KBF, i Fundacja Tygodnika Powszechnego.
1: Partnerami strategicznymi Festiwalu Konrada są Allegro i Tygodnik Powszechny. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji na www.konradfestival.com oraz w Facebooku i Instagramie Festiwalu.
0: Podcast Powszechny. Wyś